0: Llamada Pista, episodio 30. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la silima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos una semana más, un viernes más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, como cada viernes, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Una semana más, ya nos acercamos a, a la fase final de esta primera temporada de llamada pista, que va a prácticamente culminar con el cierre del, del Campeonato del Mundo que se está tirando en estos momentos y, sí. y no queremos avanzar nada en estos momentos ya han sucedido cosas pero vamos a dejarlo a, a cuando las cosas ya estén más maduras y hayan cerrado varios resultados y poder hacer una review más, más amplia, ¿no?
1: Hombre, sí, y tampoco queremos eh, adelantar acontecimientos y mantener la esperanza hasta el último momento, ¿no?
0: Efectivamente, ahí estamos vamos a seguirlo con, con muchas ganas y, eh, y le dedicaremos el, el episodio que se merece a este, a este campeonato del mundo. Pero antes de comenzar con el tema, quiero compartir con vosotros un, un mensaje que nos ha llegado por llamadapista.com barra contacto de Julio Fortis. Julio Fortis que nos escribe desde Italia, de hecho su mensaje se llama Saludos desde Italia de un entrenador expat, un mensaje bastante largo que me gustaría resumir para, para que veáis un poco qué es lo que comparte Julio con nosotros. En mejor lugar, nos cuenta una cosa que es muy interesante y es que ha sido compañero de, de Juanjo Michavila. Juanjo, que es una persona que todavía no hemos invitado a Llamada a Pista, pero que tiene una experiencia actualmente como entrenador que está en Qatar, entrenando, con una experiencia muy interesante y que un día de estos tenemos que invitar a, a Llamada a Pista para que nos lo explique. Pues Julio eh, fue el compañero de, de Juanjo en el curso de entrenadores en el año 2011. Ya, ya, ha, corrido, ya ha corrido mucho desde entonces y también coincidió con Cristina Reche nuestra psicóloga deportiva en llamada pista o sea que una persona que, que está dentro del círculo de la esgrima y conoce gente pues eh, que también está en contacto con nosotros o ha estado en contacto con nosotros en algún momento ¿no? ha sido tirador, ha sido espadista en el club de esgrima de Granada y, eh, y bueno, nos explica que desde hace un tiempo está viviendo en, en Italia, donde ha estado practicando esgrima también, aparte de desarrollando su carrera profesional, y que lleva parado unos cuantos años, ¿no? debido pues, a lo que nos pasa a, a, a los esgrimistas intermitentes, ¿no? que de repente tenemos hijos o nos vamos fuera o cualquier cosa de estas, y esto hace que nuestra actividad esgrimística pues, pues quede parada. ¿no? Y nos comenta una cosa muy interesante, y que es una reflexión sobre lo que es la esgrima italiana, y la práctica de la esgrima italiana. No os voy a desvelar los detalles, los que los que queréis leer este, este mensaje lo vamos a dejar en las notas del programa, pero nos invita a eh, un día a hablar de, del tema de la esgrima en Italia, ¿no? de, de sacar un poco eh, del pedestal, entre comillas, que a veces ponemos a, a Italia como país que desarrolla esgrima, y, y también ver un poco eh, otras realidades de la esgrima en, en el país. Por tanto, hay una experiencia que puede ser muy interesante para descubrir también una faceta más cercana al, al día a día de lo que es la práctica esgrimística en, en, en ese país, ¿no? y, eh, y nada, bueno, pues nos agradece el podcast y demás y nosotros encantados de poder tener la oportunidad de compartir este, este mensaje de julio a través, a, a través del podcast.
1: Sí, mira, yo tengo que hacer un, un comentario que eh, tuvimos invitado a, a dos grandes entrenadores italianos de la, la sala de esgrima de Pisa, que es el eh, Enrico Di Cholo eh, y, y a Piccini, ¿vale? Que son dos entrenadores de, de la sala de, de esgrima de Pisa. Y ellos decían que el, la gran cualidad de la esgrima italiana dentro de todas las carencias que que tenía era la ramificación ¿sí? que, que existía dentro de los, de los la, la estructura de clubes eh, estatal, es decir ellos decían que en cualquier pueblo o ciudad de más de 10.000 habitantes, como mínimo siempre había una sala de esgrima ¿vale? Entonces, no es que haya mucha esgrima y muy buena que también la hay pero, por ejemplo, eh, en los últimos datos salían que los federados italianos eran unos 30.000, ¿vale? Eh, está muy lejos de los 100.000 federados que tiene Francia, por ejemplo, ¿sí? Pero sí que es verdad que tenía un número ingente de clubes deportivos eh, dedicados a la esgrima, ¿vale? Entonces, la facilidad que te daba la federación... Eh, italiana en, el, en crear este, esta estructura de club estaba muy marcada y se facilitaba mucho eso sí que lo tenían eh, entonces una de las grandes cualidades una de las grandes virtudes es esta eh, eh, difusión y ramificación de los clubes deportivos italianos eh, con el apoyo de la federación italiana
0: bueno esto es como todo lo que decimos siempre no o sea por un lado, en la medida en la cual hay más esgrimistas o más gente que quiera practicar esgrima, es más fácil que aparezcan clubes, pero el hecho de que un club de esgrima aparezca, genera de manera natural también una práctica y gente que, que igual se apunte que no se apuntaría si no hubiese una propuesta, ¿no? Como, como nos pasa también en, en, en Villanova, ¿no? En el club, Santi, de gente que igual no sí. hubiese practicado nunca esgrima, pero como ve la oportunidad y es una cosa que, que le causa interés y, y, y quiere probar, pues pues mira, acaba, acaban enganchados, ¿no? Tenemos más de un, un nombre en, en la sala de Vilanova.
1: Sí, bueno, también, o sea, tenemos que entender que tenemos un, un deporte, sin desmerecer todo lo demás, con, con unas características únicas. O sea, es un deporte que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Es un deporte que más que un deporte es un arte. O sea, si, si nos remontamos al fútbol, el fútbol es un deporte que ha nacido en el siglo, a principios del siglo XX. ¿sí? La esgrima es un deporte que ya las primeras las primeras eh, demostraciones de esgrima ya te las puedes encontrar en el antiguo Egipto, hace 3.000 años. ¿sí? Entonces, tenemos una historia única, tenemos un desarrollo de eh, técnico único, es decir... Eh, salvando las diferencias la técnica de esgrima eh, es una evolución de todo lo que es la esgrima antigua todo lo que son las grimas de duelos todo lo que es la pelea con sables ¿sí? que más o menos se ha ido actualizando y se ha ido eh, implementando en un, en un reglamento pero que no quiere decir que no tenga el bagaje y la información de todos estos años de duelos pasados que no existe ningún otro deporte Sí, que, que, pueda, que pueda decir esto entonces tenemos una historia única una evolución única un deporte súper llamativo una de las cosas que yo vendo siempre bueno, que yo vendo que comento siempre sobre todo con esgrima para niños es que es el uno de los pocos deportes, por no decir el único eh, que es un deporte de combate sin dolor qué quiere decir que no existe el contacto físico ¿Vale? Es más, el contacto físico está penalizado. Por lo tanto, está bien el hecho de que una, un niño o una niña pueda practicar esgrimas sin el miedo a que le peguen una patada o un puñetazo mal dado ¿sí? y le hagan daño, por ejemplo. Entonces, estas, estas características eh, que nosotros damos por, por naturales en un deporte, yo que he hecho deportes de combate eh, y deportes de contacto, eh, te das cuenta que no es nada normal. O sea, yo he hecho taekwondo después de dejar la esgrima eh, tuve mis pinitos en el taekwondo y, ostras, cuando tocaba combate, eh, era duro, eh, porque aquí puedes pasarte una hora de combates y salir... ¡Hostia, qué bien me lo he pasado! Con alguna marca que otra, pero en taekwondo sales una hora de combates y si no te has llevado 50 puñetazos en el estómago, 200 patadas en la cabeza... Eh... En, no has entrenado, ¿sabes? Entonces, eh, tenemos esa característica de que podemos entrenar toda la, la energía y la adrenalina de las artes marciales sin este hándicap de dolor físico.
0: Bueno, además, no solamente por el tema de contacto. El otro día, no sé con quién lo comentaba, de deportes que no necesariamente son de combate, también tienen una facilidad hacia la lesión muchísimo más elevada, ¿no? Es que incluso el fútbol, seguramente en el fútbol el porcentaje de lesionados por practicante es más elevado que en esgrima, ¿no? En, en esgrima sí. ¿tú puedes practicar la esgrima hasta una, lo que decimos siempre, a veces avanzadas, ¿no? Tenemos ahí a a casos irrefutables de gente que está en alta competición, que sigue compitiendo bien, que, hombre, que se cuida, evidentemente, ¿no? Que tiene que estar físicamente... O sea, no, no no es que la esgrima sea un deporte no físico, que no lo es, ¿no? Y siempre lo hablamos, ¿no? Que es uno de, de los pilares, ¿no? Pero sí que es verdad que es menos propenso a la lesión que, que otros deportes que parece que serían menos arriesgados, ¿no? Como el fútbol, o el baloncesto.
1: Sí, lo que pasa es que el desgaste físico que puede tener la esgrima... Eh... Lo que tú dices, no es que la esgrima no sea un deporte físico, sino que se puede eh, suplantar o se puede compensar este desgaste físico con otros elementos, ¿sí? más o, ¿Con más o menos acierto? Sí. Pero sí que es verdad que todos nos, enco nos hemos encontrado a un, a un tío en la pista que dice, hostia, no se mueve. Por ejemplo, uno de los, de los, de los grandes ejemplos para mí siempre ha sido Gran Anderton, ¿no? Una persona que parece que está estática en la pista, que deja la de punta y, hostia, parece que no sude, macho. Y, y ahí está, peleándose y, y que el, la actividad física o la intensidad física se puede suplantar de manera evidente con un trabajo técnico depurado.
0: Sin duda, Duda. Bueno, mira, introducción sobre venta de la esgrima. ¿eh? ¿Por qué tienes que hacer la esgrima? Como la gente que nos oye no hace esgrima, esto le viene bien. <risa> sí, sí. Pero bueno, vamos al tema, vamos al tema. Hoy, hoy queríamos desarrollar eh, un, un tema que además viene muy a cuento, sobre todo para, para muchos, no para los que están compitiendo actualmente, pero seguro que a partir de finales de este mes, principios de agosto, va a ser de mucha utilidad para muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay que hacer después de una temporada de esgrima?
1: Bueno, primero de todo tenemos que entender que una temporada de esgrima se debería, como hemos comentado en, en varias ocasiones, una temporada de esgrima debería estar planificada, ¿vale? Eh, tenemos que saber en qué momento empezamos la temporada y tenemos que saber en qué momento acabamos. Y hay un periodo entre que acabamos la temporada y empezamos la temporada que lo llamamos la postemporada y la pretemporada, ¿no? Eh, la diferencia es. Aquí, ahora que estamos, eh, que estamos en España, la diferencia es las vacaciones. ¿no? Pretemporada <ríe> es en después agosto. de las vacaciones, postemporada sí, es antes de las vacaciones, ¿vale? Eh, entendemos que la postemporada es aquella periodo de tiempo en el que se acaba la última competición. En este caso para nosotros el Campeonato de Cataluña o el Campeonato de España, sí el Campeonato de Cataluña que lo hemos tenido el día 29 de junio. Eh, y es, una, es un periodo en donde tú bueno físicamente estás bien, has preparado una temporada, tienes todo un bagaje de una temporada planificada que llegas con una... Eh, unas características físicas trabajadas, ¿vale? ¿Qué pasa? A partir de ese momento tú llegas en un pico y lo que va a hacer es ir bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque al ya no haber competiciones eh, cercanas, eh, entendiendo que las, las temporadas empiezan en octubre prácticamente, ¿no? Los en primeros, los primeros fines de semana de octubre son las primeras competiciones y que tenemos un periodo que son vacaciones, ¿no? Que todo el mundo coge que más que menos, una, dos, tres, y que tiene más suerte todo el mes de agosto, ¿no?, para, para relajarse y disfrutar de, de las vacaciones. Entonces, esta, yo lo, lo, que, lo que me gustaría comentar son dos, dos detalles que nos van a hacer que este efecto rebote de las vacaciones o este efecto de, de relajación absoluta de las vacaciones no nos pase factura a la hora de empezar la nueva temporada, ¿vale?, al igual que cuando nosotros queremos eh, hacer una dieta o, 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 o al final de una dieta o al final de, de cualquier elemento que llevamos tiempo trabajando, eh, queremos evitar este, este choque de, de intensidad. Es decir, pasamos de preparar el campeonato regional que preparar el campeonato estatal entrenando tres, cuatro, cinco veces eh, en una semana, lo que no deberíamos hacer es, una vez pasado el campeonato, dejar de entrenar. ¿vale? Deberíamos hacer un, un, un dejar el entreno de manera progresiva y paulatina. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo funciona como, como una máquina. Entonces es como dejar un coche de carreras que está a punto eh, un mes y medio parado en un garaje y después intentar arrancarlo y que funcione igual de bien. No, El, los, los elementos tienen que, 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 que recuperarse, los elementos, eh, nuestro cuerpo tiene que conseguir eh, un mejor funcionamiento, eh, pero no eh, esta relajación absoluta, este dejar de entrenar, sino que tiene que ser de manera controlada y de manera paulatina. ¿Por qué? Porque eso nos evitará dolores, lesiones, eh, nos evitará esta sensación de, ostras, me duele todo el cuerpo, no sé por qué. Básicamente, porque de, durante un periodo de tiempo elevado has estado trabajando tu cuerpo y, has, y en un momento dado dejas de trabajarlo ¿sí? y el cuerpo, se resiente, el cuerpo se resiente. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a una actividad física que le has quitado. ¿Vale? entonces tendríamos que en la postemporada no dejar de entrenar. Sí, no dejar de entrenar. Eh, pero que este, este entreno no sea tan intenso y que poco a poco vaya disminuyendo en intensidad y en horas para ir preparando esta. esta. este periodo de descanso que son las vacaciones.
0: ¿Y qué tipo de actividades recomiendas? Porque, mira, recordamos que en un podcast estuvimos hablando de la, de la preparación de competición, ¿vale? Por tanto. En, en nuestro imaginario, si tenemos esa competición final, por, por ejemplo para nosotros el campeonato de Cataluña, que fue como la culminación de la temporada la pre-competición, ya dijimos lo que teníamos que hacer también hablamos de qué hacer después de la competición ¿sí? pero ¿qué tipo de uh -huh. actividades tú recomiendas que, que alguien que está en esa post ha acabado, ha culminado esa temporada en una competición, vuelve otra vez a la sala, ¿qué tipo de cosas recomendarías hacer? ¿trabajar la parte aeróbica, la Mira. parte técnica la parte física? O... Sí ¿Qué tipo de cosas? Mira, yo
1: lo, lo, sobre todo el, 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 yo recomendaría tres, tres elementos. ¿sí? El primer elemento y todo, todos van relacionados a el tiempo que yo tengo en esos momentos para poder trabajarlo sí. que no tendré durante la temporada. Vale. Es decir, eh, junio, finales de junio, julio, agosto y septiembre deberían ser periodos en donde yo debería trabajar cosas que requieren de mucho tiempo, de mucha carga, de, de mucho volumen de tiempo, perdón, que no disponemos durante el, durante el año. Que, que para mí es todo lo que es el tema resistencia, cardio, sí, vale. todo lo que son desplazamientos de esgrima, ¿sí? eh, siempre tener una sesión de desplazamientos, nunca. Nunca dejar de hacer desplazamientos, ¿vale? Si durante la temporada, que podemos hacer? Una sesión de desplazamientos por, la, por semana o una sesión de desplazamientos cada dos semanas, pues intentar hacer un poquito de desplazamientos cada día, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya la espada no hace falta que la cojamos, ¿sí? O que, que hagamos combates. ¿Por qué? Porque no tendrá sentido hacer combates. Y la tercera es trabajar muy mucho... Muy mucho la flexibilidad y la elasticidad. ¿Vale? Es un elemento que se puede. No, de día a día lo tenemos como un elemento de vuelta a la calma. ¿Sí? Claro. Pero no lo tenemos como un elemento de trabajo en sí. ¿no? Tú, yo cuando, cuando acabamos una clase, Willy, es de estiramientos, cada uno los hace y hay mucha gente que no los hace. ¿Vale? Pero. Cosa que un no deben hacer, trabajo ¿eh? recordemos que, co cosa que
0: estiramientos no deben hacer. hay que hacerlos siempre, sobre
1: todo los que somos ya de edad avanzada. An que a tenemos an antes a y artigos. sobre todo durante... Su hay que hacerlos antes y sobre todo después del entreno, ¿vale? Pero es un, un elemento de, ¿cómo se podría decir? Eh, es un elemento de mantenimiento, uh -huh. ¿sí? O sea, mantenimiento después del trabajo físico hecho en la sesión. Pero no es un elemento de ganar elasticidad ¿vale? entonces podríamos invertir un poquito de este tiempo en, en por ejemplo lo que hacían las chicas de sable ¿no? hacer yoga o hacer un, algún elemento, pilates eh, elementos que mejoren mi elasticidad haciendo eh, por mejorar la elasticidad no como, como, como elemento de vuelta a la calma ¿vale? entonces yo, yo trabajo estos tres elementos ¿sí? Ele elementos de resistencia Elementos de desplazamiento y elementos de estiramientos. Muy por encima de lo que pudiera trabajarlos durante la temporada. vale, Porque yo hago una reflexión personal. ¿eh? Esto ya te digo que se puede hacer o no se puede hacer. Pero mi, mi reflexión va orientada a qué trabajo hago constantemente o diariamente durante mis sesiones que debería hacer más, pero que por tiempo o por importancia se lo comen otras cosas. Es decir, yo no puedo dejar de hacer esgrima por, por hacer estiramientos, pero entiendo que los estiramientos son muy importantes para ganar la elasticidad que me permitirá poder estirarme mucho más. ¿no? Entonces, si le quito el elemento de esgrima o si le quito el elemento más importante de lo que es el trabajo de mano, eh, ¿qué elementos me quedan? Pues los elementos de desplazamientos como tal, desplazamientos puros, elementos de resistencia, ¿sí? entendiendo que la resistencia es eh, una de las capacidades físicas que más tardan en, en ganar y que más tardan en perderse y que el trabajo de la resistencia empieza a hacerse a la media hora más o menos de la del trabajo, del ejercicio físico… Uh -huh. Entonces, son elementos que durante la temporada me cuesta trabajarlos por falta de tiempo, porque necesito en la mayor parte del tiempo para trabajar esgrima, si yo quitara este elemento de esgrima, que es lo que me pasa en la postemporada y en la pretemporada, lo que necesito es ganar resistencia, ganar capacidad de desplazamientos y ganar elasticidad.
0: Vale. déjame hacerte una pregunta, yo. porque sí, el, el, eh, estamos hablando siempre de la postemporada ahora, ¿eh?
1: Sí, correcto. Sí. Eh, ya entraremos en la pretemporada. Sí. Vale,
0: porque me, me sorprende una de las cosas que me comentas, ¿no? Porque hemos empezado hablando de, de la postemporada diciendo no queremos sobrecargar, no, no queremos cargar después de la temporada, tiene que ser de alguna manera un proceso eh, de bajada de actividad, ¿no? Eh, y que poco a poco tenemos uh -huh. que ir sacando actividad. Entonces ahí me encaja muy bien todo lo que tiene que ver con elasticidad, Entendería también la parte de desplazamientos, pero la parte de resistencia me da la sensación, y, y corrígeme Santi, porque igual, hay, tal y como me lo estoy imaginando, sí, no sí. es como debería ser, ¿no? Pero me imagino una como una actividad más de pretemporada que de postemporada.
1: Vale. Eh, entiendo tus, tus dudas, ¿vale? Eh, la resistencia es una capacidad que se tiene que, que entrenar sí o sí, ¿vale? Eh, y no es lo mismo, no es lo mismo. Salir a trotar 15, 20, media hora a trote a trote suave, ¿sí? Que hacer eh, farleks, ¿sí? Que hacer interval legs? training. ¿Qué es farleks? Farleks far, far son interval training. Eh, son eh, cambios de, de intensidad en la carrera. Es ah, decir, estamos vale. corriendo. De aquellos que eh, te marcan a y, correr a tope
0: sí. y luego parar y trotar. Cada, y cinco minutos, sí,
1: cada, ¿no? cada cinco minutos, un minuto de sprint. Vale, eh, sí. tal. Entonces... Es una, es una, la carrera que yo que yo trabajo es una es una carrera eh, de baja intensidad, ¿Vale? sí, pero de resistencia. Es decir, tú cuando termines de correr, no te estoy diciendo que corras 10 kilómetros. Estoy diciendo que corras. Eh, que tu capacidad cardiopulmonar se trabaje ¿sí? de manera suave. Que, que se trabaje y que se mantenga, sobre todo. ¿Por qué? Porque piensa que estamos viniendo de una, de una de un periodo de la temporada donde tu actividad física es muy elevada. Es decir, todo lo que son trabajos de, de preparación de competición eh, es in, intensidad alta, eh, trabajos de, de combate es de intensidad alta, trabajos son, son, son elementos anaeróbicos eh, de, alta de alta intensidad. ¿no? Por lo tanto la fatiga que se genera es mucho mayor, ¿sí? Todo lo que es eh, trabajo de resistencia, la fatiga que se genera, ¿sí? Generándose, en este caso, ¿sí? la fatiga que se genera, no es tan elevada como lo podría ser un entreno de combate. Vale, o sea, es, ¿vale? La, es una actividad ¿Por de
0: resistencia, lo que tú dices, ¿no? De, de, de baja intensidad. Correcto, ¿vale? correcto. Es, es más de Entonces, recorrido que no de una intensidad muy elevada en, en poco tiempo, ¿no? Claro.
1: Vale, vale. Y, y, y piensa la, la gente que, que se va a correr, lo, lo, que, lo, lo que yo estoy diciendo no es que salgas a correr cada día media hora, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que como mínimo dos veces a la semana corras media horita, ¿sí? O 40 minutos. Y que como mínimo dos veces a la semana hagas una sesión de, de, de yoga o de, o de estiramientos, estiramientos. O sea, no, no es una sesión de media hora de estiramientos, vale. ¿vale? Y que una vez a la semana, pues, hagas una sesión de media hora de, de, de desplazamientos. Entonces, estás hablando que hay eh, cinco elementos a trabajar. Dos sesiones de, de estiramientos, dos sesiones de resistencia, de, de carrera y una sesión de desplazamientos. A media hora cada sesión, estamos hablando de dos horas y media de entreno por semana.
0: Vale. Y eso sí. lo hacemos durante cuatro semanas, antes del agosto, ¿no? Hacemos durante cuatro semanas, durante
1: el agosto, que te permita, permita relajarte y que te permita mantener este esta actividad física. Y durante el agosto es normal que la gente pues no, no tenga el tiempo, no tenga las ganas de, de, de hacer todo esto.
0: Entonces, ¿en Pero como es no una actividad nada?
1: que lo que ha ido... perdón
0: perdón
1: dime. dime. No, no, de, no, no, en agosto, si lo podemos mantener, lo, podemos, lo deberíamos mantener. Pero... También es verdad que, eh, por ejemplo, yo me, mi ejemplo, eh, cuando vienes de una temporada súper dura ¿sí? y te dan dos, tres semanas de vacaciones, es difícil. Tú no, 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 no haces una vida sedentaria, pero es difícil levantarse y empezar a entrenar tú por tu cuenta. Es difícil. Hay gente que lo hace y hay gente que es más difícil. Eh, pero, por ejemplo, si vas a jugar un partido de, de fútbol, una pachanga con los colegas, o si vas a la playa a hacer volei, o si vas a nadar a la piscina. Todo esto son elementos que cuentan como, como ejercicio físico. Pero que si no los, ha, no los haces de manera ordenada, eh, no tienen. No tienen esta. Eh, esta capacidad de estar eh, de, de, de mejora física, sino que es un, un, un mantenimiento, ¿vale? Simplemente es una, una actividad física y no es un entreno, ¿vale? ¿vale? La actividad física está bien, pero el entreno, para mí el entreno es una actividad física programada con un objetivo final, ¿vale? De acuerdo. Entonces, no tiene sentido que yo haga un partido de fútbol para la mañana, un partido de voleibol por la tarde y justo antes de irme a dormir me haga una piscina, porque no, no lo vas a hacer esto. Tampoco tiene sentido que yo una vez a la semana vaya a jugar a voleibol y el resto del día esté tumbado en el sofá. Sí, entonces puede pasar, sí puede pasar. Entonces no es no es malo no es malo que en una semana o dos semanas demos este margen al cuerpo para recuperarse completamente.
0: Vale, sí, y si vender cuando... recomendar algún tipo de actividad concreta, ahora bueno, estoy pensando, imagínate, de, en esta postemporada hacemos estas cinco horas semanales de trabajo que comentabas con estos estas cinco actividades, bueno, tres actividades divididas en cinco espacios sí, de trabajo. Sí. Eh, ¿qué, si yo pudiese hacer una de ellas, ¿cuál me recomendarías hacer? Resistencia. Resistencia. La carrera,
1: Sí. Hablando de resistencia, yo siempre hablo de carrera porque es lo más fácil, ¿eh? pero coger la bicicleta, eh, ir en patines, una actividad que, que requiera de tiempo, sí como mínimo eh, 25-30 minutos, como máximo una hora, ¿sí? vale. y te estoy hablando siempre desde el punto de vista de club, ¿eh? desde el punto de vista de eh, eh, amateur. Amateur en el sentido de persona que ha ido a tirar el Campeonato de Cataluña, que se ha clasificado en el Campeonato de España, pero que bueno que es gente de club, ¿vale? No te estoy hablando nadie del alto, de, de alto rendimiento, no te estoy hablando nadie de, de, de alta competición, ¿vale? Bueno. Eh, yo recomendaría siempre la resistencia porque es la capacidad que, que me va a permitir poder trabajar después todas las demás, ¿sí? sí eh, no cuesta nada tampoco meter entre tan, en, después de las carreras una sesión de, de, de estiramientos. Entiende que si yo salgo a correr media hora y después hago una sesión de 20 minutos de estiramiento, es una hora que me puedo permitir hacer ¿cuánto? ¿dos veces a la semana? ¿tres? Y ya me permite esto, mantenerme en una condición física que ahora pasamos, en la pretemporada se va a notar. ¿Vale? Entonces, ahora saltamos a la pretemporada. La pretemporada es un elemento eh, que lo que busca es todo lo que hemos perdido durante las vacaciones o todo lo que hemos perdido fuera del periodo competicional. Tenemos que recuperarlo para entrar en el periodo competicional de la mejor manera posible. ¿Sí? Estamos hablando siempre de, de características físicas y fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Eh, el trabajo de técnica de esgrima por más que pase un mes sin hacer esgrima no lo voy a perder ¿por qué? porque es un trabajo depurado es un trabajo que durante la temporada eh, si sacamos volúmenes generales de trabajo eh, Willy ¿tú cuánta esgrima haces en comparación con eh, el trabajo físico durante toda una temporada en porcentaje, ¿cuánto dirías?
0: Buah P preguntas de profesor, ¿eh? esto me pones aquí en un compromiso. No lo sé. Yo, sí, te, diría... Bueno, pero sí, yo, yo te diría que mucho más de esgrima que, de, que de, de físico, ¿no? Muchísimo Correcto. más. Muchísimo más. Eh, y, y además, seguramente debería hacerlo al revés. Yo personalmente, claro. ¿eh? pero, pero bueno, y... no.
1: Por ejemplo, ¿cuánto dura la temporada?
0: la temporada entiendo que debe ser de septiembre a junio, más o menos, ¿no? Esto que son nueve meses. Sí, más o menos.
1: nueve meses, perfecto. No, Son nueve meses. Entonces, tú estás diciendo que trabajas eh, durante nueve meses un volumen muy superior de esgrima al físico, ¿vale? Y estamos diciendo que como máximo hay tres meses en donde no vas a hacer esgrima. Entonces, en esos tres meses es muy difícil perder en la esgrima. Es muy bueno. difícil perder la, 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 la mano, ¿sí? Para hablar coloquialmente.
0: Bueno, y además la esgrima, Pero, hay, hay, hay un registro que se te queda en la cabeza. O sea, claro, después de, exacto, todo años lo que es muscular. Desgrima, sí. No, incluso no. la propia técnica, la, la técnica es lo bueno también de esto, ¿no? Que te la llevas, ¿no? Y, y luego después de 10 años vuelves a hacer el esgrima y hay acciones que tienes registradas en tu cerebro.
1: Claro, y por eso cuando empiezas la pretemporada, eh, ¿por qué empiezas por lo físico? Porque lo físico es, durante la temporada, lo que en menor porcentaje trabajas, ¿sí? Y tienes tres meses para poder recuperar o, o para poder eh, estabilizar tu físico, ¿sí? Antes de empezar otra vez con la preparación esgrimística.
0: Vale. ¿vale? Tiene sentido,
1: Entonces, sí. entonces lo, yo lo que hago es intentar compensar esta carencia durante la temporada en estos tres meses de, de vacaciones. En estos tres meses de vacaciones, no tanto tres meses de vacaciones, sino como tres meses eh, fuera de temporada. De acuerdo. ¿vale? Entonces, yo puedo trabajar, me puedo permitir el prescindir de la esgrima y en el momento que prescindo de la esgrima, lo que hemos dicho antes, puedo empezar a trabajar otros elementos que durante el día a día de la temporada no puedo trabajarlos de manera tan exhaustiva como me, me gustaría. A todo el mundo le gustaría tener un preparador físico y poder hacer dos horas de preparación física, tres horas de preparación física a la semana. Pero ya como hemos comentado, sí, los recursos de los clubes son los que son. Mis recursos como persona practicante son los que son. Y a lo mejor, pues, me puedo permitir por mi familia, por mis circunstancias, por lo que, por mi trabajo, eh, es que me puedo permitir salir a correr 40 minutos a la semana. Claro. ¿Sabes? Entonces, en el momento que yo ya no tengo que hacer esgrima, esas dos horas que hago a la semana ya no son 40 minutos de carrera, sino que son dos horas 40, casi tres horas, que puedo invertir en la. en mi mejora física. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, la pretemporada lo que va orientado es a. en este pico inverso es decir, este bajón que he tenido durante las, las vacaciones volver a estar en, la, en las mismas condiciones que estaba justo antes de la última competición ¿sí? y poder preparar toda la, la nueva temporada es decir, todo el calendario, el calendario que, se me, que se me presenta ¿qué pasa? si yo en las vacaciones he mantenido más o menos una actividad física y he mantenido una, una coherencia eh, en, 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 la, en la preparación física. Eh, este este retomar, retomar el día a día me costará mucho menos. Ya no solo que me costará menos en esfuerzo, sino que me costará menos en tiempo. Si yo no he hecho, si yo he mantenido esta actividad física, a lo mejor tardo dos semanas en ponerme a tono. Si yo me he apoltronado en el sofá y me he quedado como un ficus durante todo el mes de agosto, esas dos semanas pues se pueden convertir en cuatro o en cinco semanas de preparación física. ¿Qué, tiene, qué quiere decir? Que si yo tardo dos semanas en ponerme a tono, a la tercera semana ya puedo empezar a volver a trabajar la esgrima. ¿Sí? Si yo eh, tardo cinco semanas en ponerme a tono. Eh, pueden pasar dos cosas. O que cuando llegue la primera competición no haya cogido ni una sola espada. ¿sí? O que cuando llegue la competición yo ya lleve haciendo esgrima, pero mi condición física... Sea deplorable por el verano de fiesta y desenfreno que me he pegado. Esto que me, también esto puede suena, pasar. Esto me suena. No por el desenfreno, pero me suena. Pero buenas. El, el afogado. <ríe>
0: eh, déjame hacerte tres preguntas. Eh, Dime. Entiendo que la pretemporada eh, hacemos la, la curva inversa que la postemporada y vamos de menos a más. Correcto. Sí. Luego, ¿cómo llama estoy, cuando estoy en forma? Tú, y tú decías, bueno, son tres, cuatro, cinco semanas. ¿Hay alguna manera de, de darme cuenta de que ya estoy preparado para dejar la parte más física de la pretemporada y entrar en una segunda fase?
1: Mira, eh, nosotros cuando estábamos en el CAR, siempre lo que, lo que hacemos o lo que hacíamos era una prueba de esfuerzo. ¿sí? La prueba de esfuerzo es lo que te, lo que te marcaba a ti en qué situación estabas antes de, de empezar la temporada, ¿vale? Entonces, ahí es donde encontramos los, los, que, los elementos que llamamos test. Los test me, me dicen en qué situación me encuentro, ¿vale? Por eso es muy importante hacer test durante toda la temporada. ¿Por qué? Porque son los elementos objetivos, ¿sí? Que me dicen, estás por encima, estás sobre o estás por debajo. De tu capacidad física. ¿vale? cosas que pueden estar puedes... dentro
0: del diario del esgrimista, ¿no? Aquel que hablábamos en su momento. Correcto. De poder ir analizando pues cómo estás en una competición según lo que haces. Una de las cosas que debería Igual. introducir ese diario sería este, estos elementos de medición, ¿no?
1: Claro, los, los elementos el, el, el más común es la prueba de esfuerzo. Sí, la prueba de esfuerzo es lo que te mide. La resistencia, tu capacidad de eh, tu frecuencia cardíaca. Eh, tu capacidad de recuperación, eh, tu volumen máximo de oxígeno, eh, todos estos elementos objetivos que te dicen eh, oye, mmm, deja de fumar o hostia, eres, eres el Usain Bolt, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Eh, estos elementos deberían hacerse durante, previos, durante y post la temporada, vale. para marcarme los puntos de control, ¿sí? Entonces, si yo al acabar la temporada hago una prueba de esfuerzo y al empezar la temporada hago otra prueba de esfuerzo o otro test similar y, y salgo que, ostras, estoy muy por debajo de, de, mi, de, de, mi, de mi pico mejor que en principio ha sido la última, la última competición de la temporada... Como mínimo tendrás que eh, tardar dos, tres semanas en ponerte a tono. ¿Por qué? Porque es lo que toca. ¿sí? Eh, Oye, que has venido como si no te hubieras ido de vacaciones. Perfecto, pues ese, ese trabajo ya está hecho, entonces podría adelantar el, el trabajo de esgrima mucho antes. ¿Qué pasa? Todo va orientado a ¿cuándo puedo empezar a hacer el trabajo de esgrima? En unas condiciones físicas mínimas. Mínimas en, en calidad y eh, mínimas en, en seguridad. Es decir, yo lo que no puedo hacer es sin haber entrenado la elasticidad, sin haber entrenado la resistencia, meterme un, una sesión de entreno de físico desplazamientos y combates. ¿Por qué? Porque me voy a lesionar al principio de la temporada. Claro. ¿Vale? Entonces tenemos que establecer estos, estos elementos que o un preparador físico o un entrenador un médico te diga, oye estás bien estás mal estás mejor estás peor uh -huh. sí y establecer unas una como una dieta no establecer una preparación física de pretemporada que dure lo que necesites para poder ponerte a tono uh -huh. sí eh, entendiendo que una persona normal en tres semanas eh, tres, cuatro semanas puede recuperar una, una condición física mínima para poder empezar a entrenar
0: vale dos, dos todo depende dos también preguntas. te digo
1: sí, sí, lo único, todo depende del tiempo que dispongamos sí, siempre sí, estamos también, con lo, o sea, lo mismo eso ¿Sí? Lo hemos
0: comentado en otros podcasts. ¿no? Claro. Pero lo primero es entender cuál es la disponibilidad que tienes claro, y en sí, sí, sí. de esto planificar las acciones. no. Déjame una pregunta que se me ha dejado en el tintero de la pretemporada, que lo has, lo has dicho así como, como de pasada, pero me, me interesa que me lo puntualices. Entonces, esta parte de pretemporada, de preparación, de menos a más, antes de empezar la actividad de escrimística, has dicho sin arma. O sea, esto es conveniente que nos olvidemos un poco de la espada, del traje, no, no tiremos y nos concentremos en...
1: Sí, sí, yo, yo lo hago así. El tema es, es lo, lo, lo que he estado diciendo, ¿no? De, eh, en el momento que yo cojo el arma, en el momento que yo empiezo a trabajar la esgrima, el volumen de trabajo de la esgrima es lo principal y lo fundamental, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que entender una cosa. Eh, estoy hablando ahora de, de entreno de club. Entreno en el club normalmente es entre una hora, una hora y media y los que mejor lo tienen, quizás dos horas de entreno, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo tengo una hora de entreno y hago media hora físico y media hora esgrima, de tiempo efectivo, el, que el tiempo efectivo es el tiempo que yo puedo estar haciendo, entre que me preparo para hacer físico, entre que preparo las cosas, entre que después destiro y me preparo para hacer esgrima, ¿sí? De tiempo efectivo que pueden llegar a ser 40 minutos eso me queda 20 para hacer preparación física y 20 para hacer esgrima ¿qué pasa? Eso tiene un problema que es limitado ¿sí? y que a efectos prácticos no me hace trabajar bien la preparación física y no me hace trabajar bien la esgrima.
0: Claro, porque aquí una cosa que podría pensar mucha gente es bueno, pero es que al final cuando haces esgrima también haces trabajas la parte física y en parte es razón pero lo que tú dices es bueno bueno esto está esto está bien pero al, estener, al tener que estar concentrados en la parte más de preparación física olvídate de la esgrima porque te quita espacio para ello no sería un poco un poco claro, más o menos ¿o qué? correcto
1: sí 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 entonces eh, todo es como eh, a que cuando queremos tener más fuerza eh, eh, hacemos pesas ¿no? claro entonces si yo quiero tener más fuerza en la esgrima tengo que hacer pesas ¿Sí? No me vale. Yo, yo lo que tengo lo, lo que lo que se llama uno de los elementos que, que se trabajan dentro de la planificación deportiva es el, el elemento o el principio de la supercompensación. ¿Vale? El principio de la supercompensación nos dice que a un estímulo, a un estímulo negativo de mi cuerpo, es decir, a un estímulo de resistencia, a un estímulo de fuerza, hay una respuesta negativa de mi cuerpo, en forma de fatiga en forma de, de, de cansancio, en forma de lo que sea ¿vale? esta, esta curva es como, como una curva negativa que después en la recuperación lo que hace es un efecto rebote positivo sí ¿Qué, ¿qué quiere decir? si yo hago pesas, me pondré más fuerte ¿por qué? porque el músculo lo que hace es el músculo lo que tiene es inteligencia, por decirlo de alguna manera entonces, el músculo dice, uy ha habido un momento en que me he cansado mucho. ¿Qué voy a hacer? Pues prepararme para no cansarme tanto la próxima vez, ¿no? Entonces esto lo que hace es supercompensar. Por eso nos ponemos fuertes. ¿Por qué? Porque para, por cada pesa que yo hago, en un futuro, el músculo estará más preparado para soportar ese peso y un poquito más, para no llegar a la fatiga. De ¿Vale? Entonces, el entreno se basa en la supercompensación. Es en... en el estímulo, la, la, el, la carga y la intensidad del estímulo en el tiempo de recuperación y en el tiempo del siguiente estímulo que me pille ¿sí? en el punto álgido del efecto rebote. ¿Por qué? Porque si yo hago pesas, el, yo me marco una sesión de pesas súper fenomenal eh, el primero de mes y hasta el mes siguiente, yo no vuelvo a coger las pesas esas pesas no sirven para nada ¿por qué? porque voy a estabilizarme es decir todo lo que gane lo voy a perder ¿por qué? porque el músculo dirá va ya no hace falta que, que mi cuerpo ya no ya no ya no tiene este esta necesidad de hacer pesas ha sido algo
0: puntual ¿no? ha sido algo puntual correcto preparado, pero si no vuelve boom vuelvo a bajar
1: entonces todo 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 tiende al equilibrio todo tiende a la estabilidad entonces yo tengo que conseguir que esta estabilidad vaya creciendo poquito a poquito y eso es lo que hará que mi preparación física sea mejor vale vale y una, y una pregunta
0: eh, sí. que me interesa mucho entenderlo sobre todo aterrizando un poco la idea que has aquí enunciado eh, pero que no me acabo de imaginar en la práctica de un club de esgrima digamos de la media normal no por decirlo de alguna manera eh, tú has, has comentado el tema de los elementos de medición, ¿no? Tenemos que medir cómo estamos a nivel de esfuerzo ¿no? o de resistencia física para uh -huh. eh, poder ver cuán distantes estamos de nuestro punto óptimo seguramente y cuánto nos queda por estar preparados pues bueno, en esa primera pretemporada o incluso para ir viendo eh, hasta qué punto podemos estar preparados físicamente, ¿no? Y has hablado de una serie de, eh. pruebas de esfuerzo, ¿vale? Correcto. Pero cuando me las explicabas, eh, y me decías, bueno, esto, esto es para medir el tema del oxígeno o el tema de las pulsaciones. Hay cosas que me imagino muy fácilmente aplicables. Pues el tema de las pulsaciones hoy con un smartwatch, pues eh, ya lo tienes, ¿no? Pero el, el tema del oxígeno, pues ya me estaba imaginando una escafandra, ¿no? Para, para no, medir no. El, el tipo de, sí. de oxígeno. Entonces, me interesa que, que, que me ayudes a visualizar en la realidad una sala normal... ¿cómo puedo yo hacer este tipo de mediciones de esfuerzo? De una, de una manera no, lo más fácil posible.
1: No, no puedes, no puedes. O sea, el, las capacidades, o sea, por ejemplo, eh, el otro día yo envié a dos de mis chavales a hacer un, una prueba de esfuerzo, que tienes que ir Bien. a un centro médico mmm, donde te ponen los electrodos, te miden la frecuencia cardíaca, te ponen la mascarilla y te miden la, 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 el volumen máximo de oxígeno, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, yo tengo que saber cuáles son las limitaciones. O le digo a mi chaval que vaya a la, al, al centro médico y que por 20 euros le hagan una prueba de esfuerzo, ¿sí? O me tengo que contentar con en mi, en mi sala hacer la Kusnabet. Vale. ¿Sí? Entonces, son elementos, o, o hacer un test de fuerza, o hacer un test de elasticidad, que lo podemos encontrar. Yo, y vuelvo a decir, si es acompañado de un preparador físico muchísimo mejor ¿sí? muchísimo mejor ¿por qué? porque lo hará con más criterio lo hará con, con mayor profesionalidad y lo hará mucho más fino que nosotros ¿sí? pero si no tenemos esta oportunidad o si no tenemos esta, eh, este elemento del preparador físico yo sí que puedo, puedo interpretar ¿sí? como mínimo unos elementos básicos que es ¿cuánta elasticidad tengo? Es decir, hasta dónde llego con, con según qué tipos de, de, de estiramientos, qué tipos de, cuánta fuerza tengo. sí. Entonces, sobre todo los test de fuerza, por favor, aquí lo digo, eh, los test de fuerza máxima, eh, no os arriesguéis a hacerlos vosotros solos. ¿Por qué? Porque el test de fuerza máxima es un test que llega a, eh, al, al fallo muscular debería llegar al fallo muscular, que es ¿cuánto peso puedo soportar yo en una sola repetición sin poder hacer una segunda? Entonces, en este tema, si sobre todo si es con chavales en, 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 en momentos de, de cambio hormonal o si es con chavales muy jóvenes, es peligroso según qué pruebas, ¿vale? Entonces si, siempre es mejor consultar con un profesional. Y eh, test de resistencia pues ya, ya el test de resistencia es muy fácil de hacer eh, una cursa vez o tener un recorrido y oye vamos a hacer este recorrido lo máximo que podamos a ver cuánto tiempo hacemos y de aquí a un mes volveremos a hacerlo y a ver cuánto tiempo hemos bajado son elementos que yo puedo ir trabajando en una sala eh, que si es acompañado de un profesional mejor y, y si no pues son elementos objetivos básicos que, que me marcan si estoy Mejorando, estoy igual, o estoy empeorando, porque también se puede empeorar.
0: Vale, entonces, mira, por, por poner tres, tres, ejemplos de cosas que podemos hacer en una sala sin recursos. Que ahí yo subrayo la recomendación de Santi, siempre con un experto al lado, y idealmente hacer la prueba de esfuerzo en, en un centro específico con el material y tal. Un si centro, no tuviésemos... un
1: centro, mira, yo te digo, lo acabo de. lo acabamos de hacer en un centro médico. Una prueba de esfuerzo son 20 euros. 20 euros. Y ya no tienes que ir a un centro. Por ejemplo, en Barcelona está la tienda ASICS, ¿sí? que por 20 euros te hace una prueba de esfuerzo con pisada y con... con o sea, hay muchas muchas tiendas deportivas que dentro de, de su, sus servicios existen las pruebas de esfuerzo. vale Sobre todo para los runners y la gente que hace muchas carreras, eh, existe esta, esta facilidad. Por lo tanto... La prueba de esfuerzo no es algo que, que sea tan, tan difícil de hacer como hace algún tiempo, sino que es algo bastante asequible y accesible para todos.
0: Perfecto. Pero si no, en cualquier caso, en la sala podemos hacer una Kurnavet. En la en sala podemos hacer internet, una
1: vez ¿no? que, que son los pitidos estos, o un test de Cooper, eh, test que, de que, Cooper que también también la resistencia. El test de Cooper es el... el, el en 12 minutos, creo que recordar, ¿eh? por el test de Cooper sí que es más complicado por un tema. El test En 12 minutos, ¿cuántas vueltas puedes dar a un circuito de no sé cuánto tiempo? ¿Vale? La Cursna lo que te mide muy bien es el, el, la intensidad, porque cada vez que va subiendo la intensidad, pues los con los periodos es fácil de, de, es fácil de, de medir. ¿no? ¿vale? El test de Cooper mide la, la resistencia básica, Sí. y la KUSNAVED lo que te, te mide es la intensidad, ¿por qué? Porque cada pitido, cada periodo aumenta la velocidad del pitido. Ah, ¿vale?
0: Perfecto, y también la prueba de, esta de esfuerzo máximo que decías, que esto es, entiendo que debe ser con pesas o algo así.
1: Sí, la, la, el test de fuerza máxima es, eh, el test de fuerza máxima sobre todo se utiliza para planificar todos el, los volúmenes, el volumen de carga que vas a hacer con el trabajo de pesas es decir ¿Vale? el trabajo de pesas siempre se, se mide por eh, volumen de carga y por número de repeticiones ¿vale? entonces por ejemplo si yo quiero trabajar la hipertrofia o si quiero trabajar la fuerza máxima lo que trabajo son cargas del 70-80% medidos siempre desde tu punto de fuerza máxima vale, con muy pocas repeticiones 4, 5, 6 repeticiones. Si yo quiero trabajar la fuerza explosiva, ¿sí? trabajo a un 20, 30% de la carga del, de fuerza máxima con, una, con un volumen de repeticiones mucho más elevado, unos 15, 12, 15 repeticiones. ¿vale? Entonces, depende de la, de la, del trabajo que yo quiera desarrollar, se desarrollará al tanto por ciento de carga que me da el test de fuerza máxima.
0: Y aquí la, la interesante para trabajar nosotros como esgrimistas, que sería más la explosiva.
1: Se tiene que de... trabajar las dos.
0: Las dos, las dos. Es y, que no perdón, puedes trabajar no te... la
1: explosiva sin, sin la fuerza máxima.
0: ¿Y, y la fuerza máxima? Eh, qué sería? O sea, Si yo quisiese medir mi fuerza máxima, cojo una pesa con el máximo peso que creo que puedo levantar y lo levanto, o es algo que tengo que hacer de manera progresiva, ¿cómo lo tengo que hacer?
1: Claro, el, la, el test de fuerza máxima siempre es
0: eh,
1: después de un calentamiento, después de, de, un, de una preparación de los músculos, ¿Vale? es lo que hemos comentado, es el peso máximo que yo puedo al, alzar sin llegar a la, al fallo muscular y sin poder hacer una segunda repetición.
0: Vale, o sea que sería poco a poco, ¿no? A lo mejor yo cojo, no sé, 12-15 kilos... Y hago la prueba. ¿Y si hago dos 12-15
1: kilos lo hacen mis chavales de 10 años, ¿eh?
0: Yo casi 40. Yo soy un señor mayor. O sea, tengo que cuidarme. No sé, 25, 50, no sé. No, no. O
1: sea, yo te, a ti te pondría 5-10 unos 30 kilos. 40 50 kilos.
0: 40-50 vale. kilos. Y si, y si esos 30 kilos los levanto en dos repeticiones, pues subiríamos a 32-35. Correcto. Vale, sí. Vale. O sea, buscaríamos... Sí. Pero eh, digamos... siempre
1: siempre siempre descansando entre, entre, entre serie y serie. Porque tú vale. no, lo que no puedes hacer es entrar con fatiga muscular en la, la serie, prueba. porque si no saldría... Vale, 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 vale.
0: O sea, saldría, la idea es entrar con el falciado. peso teórico máximo, ¿no? ¿Qué Correcto. es lo que yo creo que puedo levantar? Pues 30, 35, 40 kilos, lo que sea. Pruebo, si lo consigo, descanso. Re me recupero de la fatiga y pruebo con un peso superior, ¿no? Para buscar esa línea de... De, de peso perfecto. máximo. Vale, perfecto. perfecto si, bien. Es
1: que, si ves que dices puedo una y un poco más, pues ya sabes que la cuenta como una, vale. Pero si tú ves que con una y puedes hacer una segunda, pues en, se entiende que puedes aumentar un poco más el peso. Por eso también hay que, hay que tener mucho tiento a la hora de aumentar el peso. ¿Por qué? Porque si yo paso de, por ejemplo, me paso. Estoy levantando de 40 kilos. Y voy justo, pero puedo hacer dos, no sumar 40 kilos más. Porque te va a reventar la barra en el, en el cogote. ¿vale? Bueno. Entonces, saber saber qué, progres qué progresión necesito, si sumar dos kilos más, si sumar cinco kilos más, si sumar un kilo más, ¿sabes? Todo esto es un, hay que tener un poco de cabeza para poder hacerlo. Lo digo porque el trabajo de pesas es, es un trabajo peligroso si no se hace de manera controlada.
0: Correcto, sí, sí siempre hacerlo con alguien que sepa y que os pueda acompañar y que os pueda guiar, porque también en función de cómo siempre. hagas el movimiento... Nunca, o sea, hacerlo, siempre,
1: solo. Sí, nunca siempre, hacerlo solo, nunca hacerlo
0: solo. Esto hay que tenerlo muy claro. Perfecto. Muy bien, oye, pues, eh, mira, un, un, uh, un programa muy práctico para aplicar en, en estos periodos que vamos a encarar claramente la postemporada y la pretemporada y con ejemplos prácticos para poder ir aplicando. y esto, esto lo podríamos también eh, utilizar para de cara a la, la pretemporada y empezar a, a medir un poco la parte del esfuerzo.
1: Sí, el tema es que no es más que la coherencia de, de, de saber que para mantener una un, para mantener un nivel físico hay que hacer cosas. ¿vale? Entonces, eh, no esperar que en un mes sin hacer nada volvamos al entreno como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque el, el físico se resiente, comemos más, bebemos más, eh, salimos más... Eh, eh, yo qué sé, Hacemos cualquier es que claro yo, entrenar. <risa> correcto sí entonces todo eso pasa a factura entonces si yo tengo claro que cuando llegue de, mi, de mis vacaciones y empiece la pretemporada si estoy muy mal, tengo que tener claro que mi tiempo de recuperación hasta mi, mi físico óptimo será mayor, si yo sé que durante las, las vacaciones he hecho más bondad y, y me he cuidado más y, y he mantenido un, un nivel de, de actividad física razonable, pues mi, mi tiempo de recuperar mi actividad física o mi, mi, mi punto óptimo del físico será mucho menor. Pero eso es, eso es de coherencia, o sea, no, no, hay, no hay más. Pero a veces se nos olvida un poco el, el hecho de, bueno, ya me, me he merecido un descanso. Que yo puedo descansar, que un partido de fútbol para mí es un descanso, pero que sigue siendo actividad física. Y si yo me lo planifico bien, eh, pues si este esta semana no puedo salir a jugar a fútbol, pues en vez de fútbol pues me voy a nadar o voy a hacer un partido de volei o salgo a correr un poquito. Uh -huh. ¿sí? No dejarlo.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis que queréis si queréis que de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales, en Instagram o Facebook o a través de llamadapista.com contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes o comentar lo que quieras en iVoox e y en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene, un capítulo muy interesante sobre el campeonato del mundo hasta entonces, feliz semana
1: Adiós